0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Phoenix. Yo soy la licenciada Wendy Stauffer, soy terapeuta, canalizadora, sanadora, medium y una persona en su propio descubrimiento personal, pero al servicio de acompañar a otras almas. Espero que algo de este episodio te resuene, toque tu corazón y si es así, por favor comparte para llegar a más almas. Gracias de nuevo por estar aquí. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que hayas amanecido súper bien el día de hoy. Ah, con muchas ganas de empezar tu día. Eh, lo más importante de cómo empiezas tu día es cómo empiezas esa mentalidad. Y así es como esa energía con la que tú te levantas, con la que tú intencionas tu día, pues te va a acompañar y vas a ir creando ese día. <risa> bueno, eh, en los episodios anteriores estuvimos platicando sobre el tratamiento y aquí estoy eh, compartiéndote sobre algo que se me pasó decirte en el episodio pasado, que... Es otra herramienta que está dentro del tratamiento que estamos manejando. Y esta herramienta es, es muy importante y está muy padre porque es la numerología, la numerología angelical. En la numerología angelical, el por qué me metí a estudiar esto es porque yo tuve mi, propio, mi propia sesión de numerología con Liz y ella me. Al tener esa sesión, como que entendí muchas cosas de mí. Y fue como si yo pudiera verme en todos esos aspectos que no me veía antes, que no reconocía en mí. Y de alguna manera, pues entenderme más. ¿Ok? Dentro de la numerología, se nos brindan distintas. distintas. Uh, información sobre cómo eres interiormente, o sea, como tu esencia álmica, cómo eres exteriormente, o sea, con las demás personas, y ese es como nuestra personalidad, o nuestro ego. Eh, se nos puede decir cuál es, como qué aprendizajes traes de vidas pasadas, y es en, en un aspecto, todo esto es en base a números, y a la energía que tiene cada número y cómo se interpretan esos números entonces eh, dentro de todo esto son varios aspectos de hecho más adelante te voy a grabar episodios eh, sobre la numerología y qué puedes aprender de ello y cómo sacar esos cálculos no voy a poder como decir de todos los números pero sí les voy a ir dando como muchos, muchas Pistas, muchos tips. Entonces, dentro de la numerología que yo tuve, me di cuenta que yo soy un, un 11. O sea, yo en mi sendero de vida soy un 11. Y un 11 es un número maestro. Los números maestros son 11, 22, 33. Eh, y los números maestros es como mm, traemos una energía un poquito más. Ay, es que no, no quiero decir más superior ni más elevada porque pues no es así. Es como cada número tiene un aspecto distinto. Pero los números maestros vienen más al, como que más al servicio completo a la, a la humanidad. Y es por eso que mi misión, pues, es esta como doble misión de como personal en mi proceso, pero también colectivo, ayudar a, a al, a la parte de la humanidad, a, la, a su propia transformación de su evolución, para finalmente pues, ayudar a, a, al planeta Gaia y a la propia evolución de la persona, de las almas. Entonces, el 11 como número maestro nos dice de una persona que es como un guía, es un guía, es como un maestro que viene a ser un canal, entre el cielo y la tierra, y a poder ayudar a otros en su proceso de evolución, en su descubrimiento espiritual, cosa que pues es lo que hago. Entonces, al yo tener esa información en mi sesión, eh, claro que me ayudó a, a entender muchas cosas y abrirme más a todo eso cómo hacer más ese canal de contención y, y hacer más como ese portal entre el cielo y la tierra. Finalmente, mi propósito es eh, ayudar a las personas, a las almas, a tener esa conexión consigo mismos y a convertirse en ese mismo canal que todos ya somos. Y eso es lo que ocurre cuando nos alineamos a nuestro a nuestro ser superior, a nuestro centro. Cuando te hable de la civilización atlante, te voy a explicar más sobre el proceso iniciático eh, que le podemos conocer acá como el camino del alma, perdón, el camino del héroe, que es como esa parte de evolución, del desarrollo personal. Y en la civilización atlante aprendimos mucho de esto, y fue un camino iniciático para poder unificarnos en, en esa esencia de quien realmente somos. Y te digo, cuando hablo de la civilización atlante, hablo como si yo hubiera estado ahí. Y es que sí, yo estuve ahí. Yo estuve en esa vida, en esa encarnación. Y eh, pues es así como ahora me voy dando cuenta de muchas cosas que hago en mi terapia, en mi tratamiento, que están muy relacionadas, sino que casi el 100% relacionado con todas esa, esas enseñanzas del proceso iniciático de la civilización atlante. Entonces, bueno, son cosas que yo voy aprendiendo y son cosas que a mí me van haciendo clic, a mí me van resonando y eh, pues claro que con todo el gusto y el amor, pues yo te lo comparto. Entonces, la numerología la integré a partir de mi propio acercamiento con la numerología. Entonces, me metí a estudiar esto. Y yo me metí más en un enfoque eh, angelical, es decir, numerología angelical, en donde incluimos aspectos de eh, las energías de los arcángeles. Entonces, por medio de la numerología angelical podemos conocer el nombre de los arcángeles que nos acompañan de acuerdo a nuestra vibración, de acuerdo a nuestra energía. Y finalmente, pues los arcángeles son energías eh, que son más bien virtudes, ¿sí? Entonces, nos, no, los arcángeles, más adelante te voy a hablar de arcángeles, no es como nos lo pintan de un, de un humano eh, con alas y así, no. Los arcángeles son energía, que están en dimensiones más eh, como superiores de la tercera dimensión, que es en donde estamos aquí en, el, en la Tierra, en un cuerpo físico, que nos ayudan a través de la energía de esas virtudes. Y más adelante te voy a hablar de cómo finalmente pues tú eres todas esas energías. Entonces, bueno, en el por qué yo he puesto esta parte de la numerología en mi tratamiento es porque mi tratamiento está orientado a trabajar eh, mente, cuerpo y espíritu, que en sí es como lo que estamos haciendo aquí, ¿ok? Pero lo estamos haciendo eh, y lo estamos atravesando por medio del alma, ¿ok? Entonces somos un alma eh, que tiene una mente, que tiene un cuerpo y que tiene una parte eh, de espíritu. Viene del espíritu. Entonces, la numerología nos ayuda a ir entendiendo esos aspectos de nosotros porque son como uh, información, son acuerdos, son muchos aspectos de ti que tú elegiste antes de encarnar aquí. Es decir, antes de venir a la Tierra, antes de bajar a un cuerpo físico, tú elegiste tener esa... Esos talentos tuyos, esas habilidades tuyas. Y es como si hubiéramos completado todo un, no sé, como todo un círculo de información de quién vas a ser tú en esta vida. Y esto es muy esto esto es muy similar y se puede ver en la película de Soul. Eh, es, lo, puede, lo podemos entender un poquito más con esa película de Disney. Entonces la numerología, el por qué yo la incorporo en mi tratamiento, es porque a medida que vamos avanzando en el tratamiento y vas y te vas conociendo más a ti, te vas alineando más a ti, a tu, a tu propio ser, la numerología entra, la numerología como cabe en este espacio para ir conociendo aspectos de ti que no sabías que traías o que ya sabías, pero que no eras 100% consciente de. Entonces, en un informe numerológico, toda la información que lees ahí te resuena. <ríe> toda la información que lees ahí es como, no manches, me está escribiendo, o a lo mejor y no lo habías hecho consciente de que eh, tenías aspectos de los que lees ahí, pero hay algo dentro de ti que te dice, sí, es que sí, sí, soy así, o sí, sí, soy así, sí, soy yo, no sé. Y eso te ayuda pues a irte conociendo más y a irte complementando más. Entonces es así como el por qué yo lo incorporo dentro del tratamiento. El informe numerológico sí es, es extenso, o sea, es como mucha información. Y es el por qué yo, no, yo lo voy dando como sesión por sesión. O sea, sesión por sesión yo te voy dando información de la numerología que ya hice de ti, o sea, tu informe numerológico, para que sea más fácil de digerir, para que sea más fácil de ir integrando. Y tampoco es coincidencia esa información que sesión por sesión yo voy brindando en cada sesión, del tratamiento que se va trabajando, distintos objetivos, distintos aspectos. Y es así como todo eso lo vas a ir integrando, lo vas a ir conociendo y con la, el trabajo de cada sesión te vas a ir abriendo más a conocer esos aspectos, pero más que conocer, como que a irlos entendiendo e integrando, muy diferente a que si yo te doy el informe completo de una pues no, a lo mejor y no le vas a entender al 100% y a lo mejor y van a haber cosas que no quedan muy claras. Pero eso no tiene que ver con el informe, tiene que ver con el proceso personal de cada uno para abrirse a ese conocimiento. Entonces, a la octava sesión, que es la última, es cuando les brindo el informe completito en PDF para que lo tengan. Y durante la vida, pues le vayas dando una que otra leída porque te van a ir cayendo más veintes, o sea, al, al paso del tiempo vas a ir teniendo más conocimiento de ti, de la vida, de todo, y le vas a entender más y más. Entonces, más adelante hablo de la numerología, así como te voy a ir explicando sesión por sesión eh, que vamos trabajando, y aparte, para qué sirven las terapias que imparto. Entonces, las terapias que imparto me doy cuenta que es como para que para brindarle a la persona un, un repertorio de herramientas, las cuales están disponibles, herramientas que han sido canalizadas, herramientas que han sido eh, pues y creadas de distintas mm, fuentes y que, y que nos ayudan. Y que finalmente, esto es un dicho que a lo mejor ya lo has escuchado, que la terapia que, es, que te funciona, esa es la terapia para ti, ¿ok? O sea, es decir, si una persona te dice, no, es que yo fui a una sesión de barras y me cambió la vida, ve, ve a esa sesión. Y tú vas, y a lo mejor y no es lo mismo para ti, a lo, mejor, a lo mejor esa sesión, esa terapia no es para ti. Y no quiere decir que esa terapia no sea buena, es solamente que, a cada persona le funciona algo distinto. Y aquí la clave es encontrar eso que me funciona a mí. ¿Ok? Entonces, pues yo abro, como que me meto a todo este repertorio de herramientas eh, para brindarte eso de una manera como más, pues más fácil, más directa, más sencilla. En donde, pues, en cada terapia es, es en sí una canalización de la energía para tu, para tu misma eh, evolución, para tu contribución, ¿okay? Entonces, vamos a empezar. Te voy a explicar el por qué mi sanación, yo le puse Fénix. Y me han preguntado si voy a dar cursos, si voy a dar talleres. Y sí, por supuesto que sí, sí voy a dar cursos. Eh, para las personas que sientan ese llamado a las personas que sientan que, que quisieran aprender de todas estas herramientas para, pues, ponerlas al servicio. Y claro que lo voy a hacer. Les voy a enseñar mmm, como todas las partes de mi sanación eh, para poderla, para que a quien le resuena pues, la, la pueda implementar. Entonces, bueno, vamos a empezar con la sanación fénix. Y te voy a contar por qué le puse así, cuál es el trasfondo de el ponerle Fénix, que pues así se llama también mi podcast, Fénix. Y esto obviamente tiene un porqué. Entonces, bueno, Carl Young nos decía que el ser humano y el ave Fénix tienen muchas similitudes y es una, en, una criatura de fuego en sí que es capaz de elevarse majestuosamente de entre las cenizas de su propia destrucción. Es decir, el ave fénix eh, se convierte en fuego y se destruye a sí mismo y luego renace entre las cenizas. Y esto simboliza el poder de la resiliencia, esa capacidad que tenemos de renovarnos en seres mucho más fuertes, más valientes y más luminosos. Y finalmente, ese es el objetivo de todo, de todo esto, de todo mi tratamiento y en sí lo que hace la sanación. Las lágrimas del ave fénix eran curativas. Si tú te acuerdas, en Harry Potter, que yo soy fan de Harry Potter, eh, Dumbledore tenía a un ave fénix y eh, nos enseña cómo las lágrimas eran curativas porque cuando Harry pelea contra el basilisco, eh, se le hace una, una rasgada y el ave fénix con una lágrima que pone en esa herida se sana, se cierra. Entonces tenía una gran resistencia física y un control sobre el fuego y una sabiduría muy infinita. En su fuego se contenía tanto la creación como la destrucción. O sea, es, es una paradoja divina, el fuego. Porque el fuego en sí es, es lo que simboliza la transmutación. Y por medio del fuego transmutas. Entonces ocurre la destrucción, pero también la creación en el mismo momento. Que simboliza la vida y la muerte, lo femenino y lo masculino, y en sí la dualidad. Y de la dualidad es de donde pues, nos creamos nosotros la tercera dimensión. Okay. Entonces, eh, es por esto que yo le puse este nombre, porque era, era algo tan divino para mí el ver cómo en el proceso de la persona, en el tratamiento, iba ocurriendo esta muerte, pero este renacimiento al mismo tiempo. Y durante el tratamiento, durante el proceso personal, que puede ser por medio de un tratamiento, porque, pues bueno, yo te hablo de tratamiento, porque pues es lo que yo hago, pero en sí es el proceso personal de cada persona. Y dentro de ese proceso va ocurriendo una destrucción. ¿Y quién es el que se va destruyendo? Pues es tu ego. El ego es el que se destruye y el que muere porque su única, o, o, su única futuro, o sea su único destino es morir, porque finalmente no somos eso. Y si algo te llama de esto del ego, yo te recomiendo leer el libro Satán. Lee ese libro, es buenísimo, y va a poner a tu ego así como que lo va <ríe> no sé, lo va a oh, mega despertar, no sé cómo decirte, porque el solo hecho de escuchar el nombre del libro, Satán, ya entran muchos juicios, ya entran muchas creencias, y no, no manches, como que voy a leer el libro de Satán, y el libro se llama La bibliografía de Satán, finalmente Satán es el ego, ese es Satán, o sea, en sí el demonio no existe, Satán no existe, el diablo no existe, es un aspecto que vive dentro de nosotros y es la sombra, es el ego. Entonces es por eso que nosotros somos la luz, pero también somos la sombra. Hay aspectos de nosotros que es el diablo, que es el satán. Y eso se llama la inconsciencia. Cuando nosotros estamos en la conciencia, pues somos, somos la luz, somos la divinidad. Somos el espíritu encarnado. Y cuando nosotros actuamos desde nuestra sombra, pues somos Satán, somos el diablo, que finalmente es un aspecto de ti inconsciente, ¿ok? Entonces, lee ese libro, si no lo has leído, está disponible para ti en mi biografía de mi Instagram. Ahí le picas en un link y ahí te va a decir, libros para ti, y ahí tengo el libro de Satán. Entonces, no tienes ninguna excusa de por qué no leas ese libro. Entonces, bueno, Víctor Frank decía que una experiencia traumática siempre es negativa, siempre nos va a impactar negativamente un aspecto traumático, una experiencia. Sin embargo, lo que sucede a partir de esa experiencia va a depender de cada persona de crear algo maravilloso como es la alquimia o limitarse y derrumbarse. Entonces, aquí se nos enseña que por medio de situaciones en la vida, traumáticas tal vez, tenemos como dos maneras de, cómo, de qué vamos a hacer con eso. Y cuando nosotros lo transmutamos cuando nosotros lo podemos como eh, crear en oro. Eso se llama alquimia. Eso es la alquimia. El poder transformar un aspecto como de madera en oro. Y esto viene más atrás desde las enseñanzas eh, que yo aprendí de la civilización atlante, de todo. Entonces... Cuando atravesamos un momento traumático, todos morimos un poco y todos dejamos ir una parte de nosotros mismos que ya no va a volver y que ya nunca será igual. Entonces, es por eso que el proceso personal duele. Es por eso que es incómodo. Y es por eso que durante el proceso personal tenemos distintos síntomas del despertar en el que dices tú, no sé qué está pasando, me estoy volviendo loca, eh, no sé, o sea, es como muchas cosas que van sucediendo adentro de ti, pero porque están muriendo partes de ti, que no eres finalmente, pero que tú te identificabas con esas partes. Entonces, esas partes que se van muriendo, que vas dejando, ya no van a volver. Y es por eso que entra como un sentido de tristeza profunda. El proceso es tan paradójico, el proceso personal es tan paradójico, porque tu alma sabe que eso es necesario, pero hay una parte de ti que, que se pone triste, porque son cosas que, que te formaban y que tú pensabas que eras eso y que finalmente ya no están. Entonces entra como un proceso de duelo, por supuesto. Y entran estos aspectos del apego, porque nos apegamos a esas partes, nos apegamos al miedo, nos apegamos a las heridas, nos apegamos a eso, porque es lo que conocemos, es lo que conoces, y es así como has vivido tu vida, y es así como has sobrevivido tu vida. Y en el proceso personal va muriendo esas partes, se van transmutando, y por supuesto que va a haber tristeza, pero finalmente la recompensa es indescriptible ¿por qué? porque te vas convirtiendo te vas renaciendo en una mejor, mejor versión de ti y vas conociendo y vas pudiendo, vas pudiendo ver la luz en todos los demás que te rodean pero porque ya la, la puedes ver en ti porque ya se está reflejando en ti es, es más no es que se esté reflejando en ti ya la estás conociendo en ti que esos aspectos de la mente, del ego y, y heridas y demás no te dejaban verlo anteriormente. Y el ave fénix se renueva cada cierto tiempo bajo las condiciones perfectas, que le ayudarán en su transformación y ascensión, elegidas para cada vez adquirir mayor sabiduría, mayor fuerza, mayor luz, mayor poder. Y para mí eso somos, somos el ave fénix, porque fíjate bien, o sea, bajo las condiciones perfectas nos van a ayudar para la transformación y ascensión. ¿Qué quiere decir? Que bajo esas condiciones perfectas que vives, esa relación de pareja, ese, esos hijos que tienes, esa pareja que tienes, esos padres que tienes, eso que pasó en tu trabajo, que tal vez te despidieron, que tal vez, no sé, o sea, situaciones fuertes, ¿no? O situaciones que son um, como difíciles para ti. Entonces, ahí, esa es la condición perfecta para tu transformación. Esa es. Y es por eso que por medio de esas condiciones perfectas vas a poder morir para renacer y poder tener mayor luz mayor sabiduría mayor fuerza mayor poder que es así como renace el ave fénix de sus cenizas entonces es entender que cada aspecto de nuestra realidad cada circunstancia es perfecta para ti para tu transformación y poder alcanzar a ver eso pues es por medio de esas situaciones que tú elegiste vivir, que tú previamente has elegido. Es decir, tenemos un libre albedrío, sí, sí tenemos, pero también tenemos ciertos acuerdos y contratos que, no, que, son, que son ya predestinados. Esa, esa relación, ese trabajo, esa, así como cosas muy así, como muy... Pues sí, como más grandes, digamos. Esos son los aspectos que tú ya elegiste previamente, que tu alma ya eligió vivir, experimentar para su propio proceso. Y el libre albedrío sí si, si cabe, sí si existe, porque es algo que tú estás haciendo día a día, día a día tú estás eligiendo. Es así tan simple como yo te digo. ¿Cómo empiezas tu día? Lo empiezas pensando que, ching, ay, me voy a levantar, qué flojera o piensas más bien agradeciendo un nuevo día y alineándote a ese aspecto de ti, de poder vivir ese día con facilidad, gozo y gloria, o hacia el camino de tu más alto bien. Entonces, día a día, ese es nuestro libre albedrío, el que hacemos con lo que tenemos. Y hay aspectos de la vida que ya, son, ya están predestinados. El trabajar en cierto lugar, el estar con cierta pareja. Entonces, esos aspectos que ya están predestinados, que ya acordamos vivir, eh, son partes como muy significativas de tu proceso eh, de evolución. Entonces, el ser humano debe desplegar sus alas para sobrevolar su universo interior en busca de las ramas de la autoestima, de la flor de su motivación, de la resina de su dignidad, eh, la tierra de sus ilusiones y el agua tibia de su amor propio. Pero no sin antes ser consciente de un aspecto, que habrá un final, que una parte de ti se irá también y se va a convertir en cenizas. En los restos de un pasado que ya no va a volver, y esas cenizas van a formar parte de ti para dar forma a un ser que renace del fuego mucho más fuerte, más grande, más sabio. Entonces fíjate qué, qué, qué maravilloso todas estas palabras que te estoy diciendo. Yo, yo creo que si tú me estás escuchando todo esto está resonando en ti, en tu corazón. Y tal vez con alguna palabra se te hace un nudo en la garganta, porque es algo que tu alma sabe que es real, que aspectos de ti van a morir, y que el punto es abrir estas alas hacia el universo interior, no hacia afuera, afuera no hay nada, todo está dentro la divinidad está dentro de ti, y el camino iniciático, el camino del héroe, el proceso personal es ese, ese camino interior, siempre adentro, hacia adentro. Entonces, aquí te estoy diciendo muchas bases, muchas claves de esto, de esta transformación que es la autoestima, que es el amor propio. El amor propio es fundamental, porque si tú no te amas a ti mismo, no vas a amar a alguien más afuera de ti. Nunca lo vas a hacer. Y no vas a poder estar disponible para tu alma gemela. mazo de podcast que te voy a hablar más adelante. Entonces si tú no te amas a ti mismo, si tú no empiezas por ti, por ese amor propio, ese amor propio que lo encadena heridas y miedos y demás, entonces no vas a poder amar afuera de ti. Y no vas a poder... Reflejar a esa luz que eres. Ese, ese Dios que habita en ti, que es el amor. Entonces, es así como se van cayendo las ilusiones de lo que crees que eres. Esas capas de ti que tú piensas que eres, pero no eres. Es tu ego, es tu personaje aquí en la Tierra. Entonces, con, por medio de esta transformación, alguien que tal vez sirva de inspiración hacia los demás. Te puedes volver en ese alguien que sirva de inspiración hacia alguien más, pero que ante todo te permitirá seguir adelante con tu rostro en alto y tus alas bien abiertas. Y esto sucede cuando tú empiezas a trabajar en ti y empiezas a hacer cambios en ti las personas a tu alrededor lo van a notar. Y siempre me lo dicen mis consultantes. Fíjate que me dijeron mis amigos que me veían diferente. Que me veían más feliz. Que me venían. Que me veían diferente. No le pongamos un, un algo, ¿no? Una etiqueta. Diferente. Y eso sirve de inspiración hacia ellos. Tu propio proceso sirve de inspiración para alguien más. Y, y a lo mejor ni siquiera te das cuenta. A lo mejor y ni siquiera lo sabes. A lo mejor es alguien que te vio y que dijo, ah, mira, como que sea diferente, como que sonríe más, sonríe, o sonríe más bonito. Y se fijó en ti porque tú ya estás expandiendo tu luz. Y al verte a ti en esa luz, en esa energía, en esa conciencia, algo se despierta en esa persona. Y es así como se va creando el efecto dominó. Y es así como se va expandiendo el amor. Y se expande esta parte de, del conocimiento, de la sabiduría. Para crear, ¿para qué? Para crear pues, un mejor mundo, una mejor realidad. En donde no nos destruyamos unos a otros. En donde dejemos de ser manadas que siguen. Y el hecho de ser parte de una manada que sigue está en está nuestra genética. Porque anteriormente así era. Y así es como funcionan los animales. <risa> siguen a un, Hay un líder en la manada y lo siguen. Y es por eso que muchos humanos de la población siguen. Porque está su, en están su genética. Pero también te puedes convertir en ese líder también te puedes convertir en esa luz para seguir expandiendo más y más luz y finalmente liberarnos, liberarnos. Esa, esa es la parte de para qué te sirve tu ego, para liberarte. El ego está a tu servicio, no lo veamos como algo negativo, como no manches porque tengo ego, estoy mal. No, 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 no. tu ego está a tu servicio. Y si no lo tuvieras, pues no estarías aquí, así de fácil. Porque los seres humanos tenemos ego. Si no tuvieras un ego, no estarías aquí viviendo esta experiencia humana. Entonces el ego está a tu servicio, porque por medio de tu ego te vas a dar cuenta aspectos de ti que necesitan liberarse. Entonces, respira, respira toda esta información, respira todo esto que se está acomodando en ti, por medio de mis palabras. Y aquí voy a dejar este podcast, este episodio. Aquí lo voy a dejar para que asimiles esta información, asimiles el por qué se llama Fénix y el por qué para mí todos somos Aves Fénix. Y eso hace mi sanación, eso hace mi tratamiento. Poder Morir para renacer. Entonces espero te haya gustado este episodio. Respira, inhala de todo esto. Inhala profundo, profundo. Lleva tus manos a tu corazón. Primero a la izquierda y encima a la derecha. Respira a través de tus manos. Y siente cómo esa respiración y esa energía que pasan a través de tus manos entran en tu corazón ahí hay un centro ahí hay un círculo de energía que se abre, se expande y ahí estás recordando quién realmente eres te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio donde te voy a hablar sobre eh, qué es cada, cada terapia que está dentro de la sanación Gracias por escucharme, gracias por resonar. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar todo este episodio. Espero que algo haya resonado en tu corazón. Y te invito a seguirme en mi red social de Instagram como lig.wendystauffert en donde verás más contenido sobre esto y si algo resuena en ti de trabajar en ti y quisieras llevar conmigo tu proceso, con muchísimo gusto te estaré esperando, te estaré contribuyendo y me puedes contactar por Instagram para información y demás. Gracias por estar aquí, que tengas un maravilloso día y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.